0: So, schönen äh, Nachmittag, Abend euch allen. Ähm, schön, echt äh, einmal die Gesichter alle zu sehen. Das ist echt mal was ganz anderes. Zum ersten Mal seit zwei Jahren, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, ich habe euch heute Abend ein Bild von was äh, ganz Besonderem äh, mitgebracht. Aber es könnten jetzt auch so alte, verkrumpelte Haferflocken sein, die ich so unter meinem Kühlschrank gefunden habe. Wer weiß. Nee, aber Tatsächlich sind das hier Samenkörner. Samenkörner, und das erinnert mich an so diesen Raupe-Schmetterling-Vergleich. Aus so einem kleinen, verkrumpelten Ding wächst der größte Baum der Welt, der gut über 100 Meter groß wird. Das ist der Mammutbaum in den USA. Der ist fast dreimal so groß wie eine deutsche Eiche. soweit ich weiß, ist das einer unserer größten Bäume eigentlich. Und ich fand es irgendwie faszinierend. Gott hat, Gott hat auch diesen kleinen so unschön er auch aussieht, zu so diesen kleinen, mickrigen Samen erschaffen. Aber er hat ihn nicht erschaffen, damit er auf ewig so klein und mickrig bleibt, sondern damit er wächst, damit er gedeiht, damit er zu so einem großen, riesigen Baum wird. Und Gott hat auch nicht diesen Samen erschaffen und irgendwie in, in, in den Weltall geschmissen und gesagt, ja, viel Glück, schau mal zu, wie du zu so einem Baum wirst. Nee, ist klar, er hat, er hat die Pflanze mit allem versorgt, was es braucht, um sein Ziel, seine Bestimmung zu erreichen. Und genau so ist es auch mit uns. Gott hat Gutes mit uns im Sinn. Etwas viel Mächtigeres, das unser kleines Leben übersteigt. Gott hat uns erschaffen mit einem Ziel. einer Bestimmung für unser Leben, die wir uns nicht besser ausmalen könnten. Und Gott gibt uns alles an die Hand, dass wir diese Bestimmung erreichen können. Das ist so das, das Thema für heute, das wir uns ein bisschen anschauen wollen. Die Frage... Ja, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Was ist denn mein Ziel? Weshalb bin ich hier? Was hat Gott sich eigentlich mit meinem Leben gedacht? Und nicht nur mit mir, sondern auch mit uns als ganze Gemeinde. Und dafür schauen wir mal intensiv in eine Bibelstelle rein. Es ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Ansonsten lese ich es einfach vor. Genau, und zwar, das ist Epheser 4, 11 bis 16. Genau, ich lese vor. Erster Vers, Vers 11. Derselbe war es auch, der jedem seine Gaben geschenkt hat. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht. Und wieder andere zu Hirten und Lehrern. Paulus sagt, jeder von uns in der Gemeinde, der hat bestimmte Gaben. Da gibt es zum Beispiel die Apostel und Propheten, die damals eine zentrale Rolle gespielt haben. Dann gibt es noch die, die Hirten und Lehrer und so weiter. Und ich, das, ich, das ist, glaube ich, keine vollständige Liste von Paulus hier. Heute, vielleicht, würde er noch die Techniker hinzufügen oder die Musiker. Ähm, und Paulus sagt: Du und ich, wir, wir sind von Gott begabt. Nicht ohne Grund. Sondern, und damit kommen wir zum zweiten Vers. Ich glaube, ich lasse es hell, dann sieht man, dann kann man es besser lesen. Ähm, zweiten Vers, Vers 12. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Also wir sind begabt, um anderen mit unseren Gaben zu dienen. Um sie einzusetzen, damit letztlich unsere ganze Gemeinde hier wachsen kann. Also Beispiel hier Lisa, Eva, Emmy sind begabt, Musik zu machen, um ihre Gaben einzusetzen. Oder hier Christoph an der Technik hat eine Gabe für Technik, damit es sie einbringt. Zum Beispiel hier im Gottesdienst oder wo auch immer. Und wir können jetzt noch mal weiterfragen, ja, aber warum? Also wie so ein Kind, das eigentlich immer fragt, ja, aber warum, warum? Ja, ähm, und auch hier, ja warum soll, sollen sie ihre Gaben einbringen? Warum soll ich hier meine Gaben einbringen? Und damit kommen wir zum Kern, auf den ich eigentlich raus will. Und das ist jetzt hier Vers 13. Ähm, Paulus sagt, na, wir, sind, wir sollen unsere Gaben einbringen, um anderen zu dienen, bis, Vers 13, bis wir alle vereint sind im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, wir sollen zu vollendeten Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Wenn du dich fragst, was ist dein Ziel? Was ist deine Bestimmung, was Gott für dich vorgesehen hat? Dieser Vers. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, was da drin steht. Mein erster Gedanke war ja, um Paulus kleine Ziele zu setzen, ist wichtig im Leben, ähm, und jetzt wollen wir aber mal reinschauen, was meint er denn genau mit diesem Vers? Jetzt habe ich ein bisschen größer gemacht, jetzt kann man es auch besser lesen. Genau. Zum einen schreibt er hier am Schluss, wir sollen reif genug werden, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Wir alle in der Gemeinde, wir sollen geistlich reif werden. Wie so eine Pflanze sollen wir geistlich wachsen. Wie, zu, wie so eine Same zu einem voll ausgewachsenen Baum. Und geistlich wachsen heißt, so steht hier, Erfassen, wer Christus ist und was er eigentlich für mich getan hat. Jesus immer besser kennenlernen, begreifen, was er für mich getan hat. Heißt, oh, man kann es echt schlecht lesen, aber ich lese vor. Erstens unser Ziel, geistliche Reife. Das ist erstens unser Ziel. Das begreifen, was Jesus, wer Jesus eigentlich ist und was er für mich getan hat. Zweitens, am Anfang von dem Vers schreibt, also Paulus beschreibt es und er schreibt, ja, dass wir alle vereint sein sollen im Glauben und in der Erkenntnis über Jesus. Damit unser zweites Ziel, wir sollen vereint sein im Glauben an Jesus Christus. Und mir ist auch aufgefallen, als ich das gelesen habe, ob wir in dieser Runde hier vereint sind oder nicht, das hat nichts damit zu tun, ob wir dieselben Gefühle teilen oder dieselben besonderen Erfahrungen sondern es geht hier um Glaubensinhalte. Es geht hier um den Inhalt. Wir sollen vereint sein in unserer Erkenntnis über Jesus. Das ist unser Ziel, dass wir alle zu dieser einen Erkenntnis kommen, wer Jesus ist und was wir an ihm haben. Kolosser 2, Vers 3 schreibt Paulus, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Christus alle Schätze der Weisheit. Jesus ist Zentrum, um das es also immer und immer wieder gehen soll. Mit ihm haben wir alles und ohne ihn haben wir nichts. Und damit zum, zum, zum Mittelpart von dem Vers. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden. Unser Ziel vollkommen sein. Ja, da habe ich, hab ich erst mal geschluckt, als ich das gelesen habe und habe gedacht, ja, Paulus, wie soll ich bitte vollkommen werden? Und Ja, was heißt denn überhaupt vollkommen? Und da habe ich auch dran denken müssen, was die Gesellschaft mir spiegelt, was vollkommen heißt. Wie ich zu sein habe, um angeblich vollkommen zu sein. Die Gesellschaft verlangt von dir, wenn du gut sein willst, wenn du anerkannt sein willst, dann sei erfolgreich auf deiner Arbeit, sei erfolgreich in deiner Familie, am besten sei intelligent und hübsch. Also ist eigentlich dieser klassische Satz, du bist, was du hast und du bist, was du kannst. Und wenn du halt nichts hast, dann ja, will keiner was von dir wissen. Oder wenn du nichts kannst, will keiner was von dir wissen. Ja, und die Bibel hat einen komplett anderen Maßstab von Vollkommenheit. Vollkommenheit im biblischen Sinn definiert sich am Leben von Jesus. An Jesus zeigt sich, was vollkommen ist. Wo wir ihm immer ähnlicher werden, da werden wir geistig reif letztlich vollkommen. Und ich fand es für mich wirklich lehrreich, das auch nochmal auch in dem Kontext das zu sehen. Zum Beispiel in Jesaja, da auch zwei, ein ganzes Kapitel über Jesus. Jesaja schreibt hier über Jesus, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus, Mann der Schmerzen und ohne Gestalt. Und er war vollkommen. Und da wurde mir auch klar, ja, Gottes Maßstäbe von Vollkommenheit sind ganz andere als unsere. Und es hat ja, mich schon auch mich hinterfragen lassen. Ja, was strebe ich denn eigentlich an mit meinem Leben? Ja, wie ich eigentlich sein will oder wie ich sein müsste. Also das, was die Welt sagt, wie ich sein müsste oder was Jesus sagt. Jesus hat einen völlig anderen Maßstab und sagt, so musst du nicht sein. Du musst nicht immer erfolgreich sein. Du musst nicht immer intelligent und hübsch sein und so weiter. Sondern vollkommen bist du, wenn du lebst, wie Jesus gelebt hat. Unser Ziel, vollkommen sein, sein wie Jesus. Was extrem herausfordernd ist, also das praktisch werden zu lassen, aber ich fand es eigentlich mal eine, eine coole Erkenntnis, das zu sehen. Ja, so mal einiges, was da drin steckt und ich versuche das mal kurz irgendwie auf den Punkt zu bringen. Wenn man diesen ganzen Vers irgendwie so, so kurz wie möglich zusammenfassen will, ähm, bedeutet das eins, unser Ziel näher zu Jesus. Den ganzen Vers kann man zusammenfassen mit den drei Worten näher zu Jesus. Bis wir ganz nah in seinem Herz sind, bis wir alle und ich, also wir alle und ich ganz persönlich mit meinem Leben Jesus in seiner Fülle widerspiegle. Das ist unser Ziel, das Gott für uns im Sinn hat. Nah an Jesus dran, erfüllt von ihm und seiner Liebe. Und ich stelle mir das unglaublich schön vor. Jetzt nichts, was irgendwie so eine dumme Pflicht, die man halt tun müssen. Ah, Ich muss ihm da jetzt ähnlicher werden oder ihm näher kommen. Nein, das ist ein Privileg. Ich, ich darf Jesus näher kommen. Ich darf näher zu ihm hinwachsen. Das ist Ziel und Zweck unseres Daseins auf der Erde. Uns zur Freude, ihm zur Ehre. Jetzt habe ich hier zwei Pflanzen mitgebracht, die... Also hier zwei Aloe Vera Pflanzen, genau. Ich glaube, Hannah hat die äh, zur selben Zeit bei uns äh, aufwachsen lassen, also nachgezogen hier. Ähm, und ich habe sie fragen lassen, ja was denn mit dieser zweiten passiert ist. Und sie meinen sie wusste auch nicht so genau, was da passiert ist. Aber irgendwie ist sie halt ähm, ja, eingegangen. Ähm, ja, und der Punkt ist, Glaube ist eigentlich wie so eine Pflanze. Wachstum geschieht einfach nicht von allein. Eine Pflanze, die wächst, also glaube ich, wie eine Pflanze, die wächst und größer wird. Aber wenn wir aufhören, sie zu gießen, aufhören, sich regelmäßig zu pflegen, dann geht sie in der Regel innerhalb kurzer Zeit ein. Und ich brauche mich nicht wundern, dass da irgendwas wächst. Wenn ich meinen Glauben nicht regelmäßig pflege, kann es passieren, dass auch mein Glaube eingeht. Und wachsen tut da auf alle Fälle nichts. Deshalb ist, ist Glaube auch nie ein Standpunkt. Nie wie so eine, eine Plastikpflanze, die man halt sich einmal erwirbt und hinstellt und dann hat man den halt. Sondern, glaube ich, eine lebendige Pflanze, dynamische Pflanze. Und da auch mal ein, ein Zitat, wenn man es lesen kann, ähm, von einem amerikanischen Prediger, Rick Warren, der schreibt, viele Christen werden alt im Glauben, ohne reif im Glauben zu werden. Viele Christen werden alt im Glauben, ohne reif im Glauben zu werden. Es geht mir manchmal auch so, dass man, ja, weiß nicht, unterbewusst, man denkt, ja, wenn ich lange genug dabei bin, dann werde ich schon irgendwie reif. Aber man wird nicht geistlich reif, einfach nur, weil man dabei ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe näher zu Jesus. Und mal die Frage, ja, okay, was heißt das jetzt? Wie, wie schaffe ich das denn jetzt praktisch? Wie können wir denn Jesus näher kommen? Wie wachsen wir denn geistlich? Und ich glaube, da gibt es zwei Schlüssel, wie wir Jesus näher kommen können. Und die will ich auf den Punkt bringen. Und zwar erstens, ich versuche irgendwie zu formulieren, erstens der Blick nach außen. Wir müssen den Blick richten in den, also den, der Blick in den täglichen, in den praktischen Alltag deines Lebens. Wenn du geistlich wachsen willst, musst du seine Nähe suchen. Ganz praktisch. In deinem Alltag. Jemand sagte mal, wer viel für Gott sein will, muss viel mit Gott sein. Und im Grunde ist das eigentlich nichts Neues. Ich glaube, wir alle wissen das eigentlich. Aber es ist trotzdem der Schlüssel, wenn wir Jesus näher kommen wollen. Das ist wie, wie ein Ehepaar. Ein Ehepaar lernt sich auch mit der Zeit immer besser kennen und wird sich auch immer ähnlicher. Warum? Ja, weil sie halt viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, ich, ich glaube, es ist für unseren Glauben so ein Segen, wenn wir es uns jeden Tag zur festen Gewohnheit machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Meine Frau ist auch viel besser drin als ich, aber ich will mich dazu zwingen, da auch echt feste Rituale durchzuziehen. Ich habe einfach mal, ja, ich lese vor, bestimmte Dinge versucht aufzulischen, so ganz praktisch, wie, wir, wie das aussehen könnte. Und zwar einmal den Start in den Tag mit einem Gebet. Ich beginne den Tag mit einem Gebet oder nach dem Frühstück, wenn ich so kurze Pause habe, Bibel lesen. Aber ja, geistliches Wachstum, das entsteht nicht nur im Studieren von der Bibel, sondern genauso braucht es diese Gemeinschaft hier. Gemeinschaft unter Christen, Austausch, dass, dass wir hier füreinander da sind. Dass wir uns gegenseitig stärken, gegenseitig ermahnen, dass, dass ein anderer mir hilft, wenn ich gerade den, den Blick verloren habe oder wenn ich keine Kraft dafür habe. Gemeinschaft. Oder anstatt abends mal immer den Fernseher anzuschmeißen oder meine Serien zu gucken, wie wäre es mal mit einer, mit einer Gebetszeit oder mal meine Predigt anzuhören? Oder regelmäßig gemeinsam beten mit einem Ehepartner? Oder ein Freund von mir macht regelmäßig einen Gebetsspaziergang in die Natur, weil er sagt, das ist voll sein Zugang. Oder die Bibel-App downloaden und während dem Autofahren auf dem Weg zum Geschäft Bibel anhören. Und ein letztes, das mir einfach spontan kam, vielleicht auf der Arbeit Lobpreis hören. Ich weiß nicht, was zu dir passt, aber ein Vorschlag, Überleg jetzt kurz, was, was wäre vielleicht bei dir dran? Einfach mal kommende Woche irgendwas, was du vielleicht schon mal angefangen hast, aber wieder eingegangen ist, was vielleicht so wichtig wäre, auch für dich, das nochmal neu in den Alltag reinzukriegen, dieses Praktische. Der Blick nach außen und zweitens, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der zweite zentrale Schlüssel, um Jesus näher zu kommen, ist der Blick nach innen. Und ich glaube, der ist noch weit wichtiger als der erste. Und dafür lese ich noch die nächsten zwei Bibelverse vor. Ähm, Vers 14 und 15. Paulus schreibt: Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind im falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Lasst uns aber die Wahrheit reden und uns von der Liebe leiten so wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Mal so vom Kontext damals, Paulus schreibt hier ne, in die Epheser und von dem, was man liest, damals in Ephesus, da gab es in der Gemeinde ziemlich viel Streit. Irgendwelche Leute sind aufgestanden, haben irgendwelche wilden Lehren behauptet, Lügen verbreitet und es war ja, ziemlich viel Durcheinander in der Gemeinde, und deshalb schreibt Paulus hier: Leute, lasst uns die Wahrheit reden, lasst uns aufrichtig sein, uns von der Liebe leiten lassen. Es ist zwar schön, man kann auch irgendwie viel Zeit mit Jesus verbringen in seinem Leben, irgendwann in den Gottesdienst gehen und so weiter und so ein frommes Leben führen nach außen. Aber wenn wir uns selber hineinschauen, dann wissen wir, wir machen uns selbst was vor und sind mit dem, was wir tun, so oft so weit weg von Jesus. Und letztlich, was, was damals in der Gemeinde abging, das ist die ersten, wird deutlich, in den ersten Gemeinden, die hatten einen Kampf mit der Sünde. Sünde, die sich wie Unkraut breit gemacht hat in der Gemeinde und es, sie macht sich auch breit in mir. Jesus näher zu kommen, bedeutet auch, sich zu verändern und sich ändern zu lassen. Kampf mit der Sünde anzugehen und, und schlechte Gewohnheit abzulegen. Und ja, das ist richtig unangenehm. Also ich weiß, ich habe mich in vielen Dingen einfach bequem auch an meinen Platz eingerichtet. Ich will mich da jetzt irgendwie auch nicht ändern. Habe mich vielleicht auch irgendwie schon zufrieden gegeben mit dem Status Quo. Zum Beispiel, wenn es um meinen Stolz geht. Oder dass man doch hin und wieder eine Notlüge rausrutscht oder so. Und ja, wenn ich Jesus näher kommen will, heißt es, den Blick nach innen zu richten. Mich zu reflektieren. Und meistens wissen wir eigentlich selber ganz genau, was wir alles falsch machen. Und da, hey, lasst uns da nicht stehen bleiben. Lasst den guten Kampf nicht aufgeben. Und ich, ich muss sagen, bei der Predigtvorbereitung, es glaube glaub ich, noch keine Predigt, die mich selber so herausgefordert hat, weil das ist so leicht, das einfach zu sagen und ja, mach mal. Aber das selber umzusetzen, ähm, ja, ist einfach, ist einfach herausfordernd. Und das heißt, ja, das heißt konkret die eigenen Fehler nicht zu akzeptieren und stehen zu lassen, sondern sie immer wieder ans Licht zu bringen. Vor Gott, den Menschen und das, das immer und immer wieder. Johannes 1, Vers 6 schreibt Johannes, das will ich noch kurz sagen, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also es braucht immer beides, so dieses, den Blick nach außen und den Blick nach innen. Und das ist ein Kampf. Wäre dieser Weg leicht, dann wären wir schon alle längst am Ziel und bei Jesus dran. Aber das ist keiner von uns. Leider. Aber ja, Jesus hat auch nicht versprochen, dass es leicht wird, sondern nur, dass es sich lohnt. Der Kampf gegen die Sünde lohnt sich enorm. Und es ist eine unglaubliche, befreiende Kraft darin. Nicht zuletzt führt sie uns auch immer näher hin zu Jesus. Und ich bin vom Typ her auch so ein bisschen ja, eben auch zum Thema Stolz, auch so ein bisschen so ein Kämpfertyp, der denkt, ha, ich pack das, ich mache das schon. Ich brauche da keine Hilfe. Aber bei dem Thema ist das eine Lüge. Wenn ich es nur aus eigener Kraft versuche, irgendwie zu schaffen, dann, dann schaffe ich es nicht. Und damit ja, bin ich jetzt schon noch beim letzten Punkt. Jesus näher zu kommen, das ist nicht nur Ziel und Zweck unseres Daseins, das ist auch nicht nur unsere Aufgabe, sondern drittens, letztens, es ist unsere Gabe. Ein Geschenk. Und damit komme ich jetzt noch zum letzten Vers. Ja, Vers 16, ich lese vor. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So bewirkt er das Wachstum des Leibes und wird aufgebaut durch die Liebe. Also von ihm wird der Leib zusammengefügt und er bewirkt, dass wir geistlich wachsen, heißt es da. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du denkst, näher zu Jesus, weiß nicht, das, das löst nichts in mir aus. Ja, dann darfst du wissen, dass er mit offenen Armen vor dir steht. Dass er dich bedingungslos liebt und er dich konstant zu sich hinziehen möchte. Er weiß, dass wir es allein nicht schaffen. Und deshalb spricht er dir zu, hey, vertrau mir. Lass, gib die Zügel in meine Hand und, und ich werde dich ans Ziel bringen. Nicht du musst es alleine schaffen, sondern ich bringe dich ans Ziel. Da auch noch ein, ein Satz, den ich im Studium irgendwo mal aufgeschnappt habe. Jesus freut sich nicht zu so sehr über unser Können als über unser Wollen. Jesus freut sich nicht so sehr über unser Können als über unser Wollen der Heilige Geist, er will mich verändern und er zieht mich zu Jesus hin. Und ich, ich bin es, der, der sich wert. Ich klammer mich an mein altes Leben. Wir sitzen da auch alle im selben Boot, glaube ich. Und deshalb sage ich das jetzt auch zu mir selber. Lasst uns unser Leben in seine Hand legen. Ihm die Kontrolle überlassen, darauf vertrauen, dass er es gut meint. Dass er ein guter Gott ist, dass er weiß, was er tut. Und wenn wir diesen Weg gehen dann finden wir näher zu Jesus. Näher zu Jesus, ich fasse zusammen zum Schluss, das ist unser Ziel, unser Zweck, darum sind wir hier. Und zweitens, das ist unsere Aufgabe, indem wir den Blick immer wieder nach außen richten, den praktischen Alltag unseres Lebens und auch in uns rein, in unser Herz. Und letztens, das ist unsere Gabe, ein Geschenk, das Gott uns machen will. Und damit bete ich, Lieber Vater, was ich nicht sehe, du aber willst, dass ich erkenne, das, das zeig mir bitte. Was ich nicht verstehe, du aber willst, dass ich begreife, das lehre mich bitte. Was ich nicht habe, du aber willst, dass ich bekomme, das gib mir bitte. Was ich nicht schaffe, du aber willst, dass ich erreiche, das erleichtere mir bitte. Was ich nicht lebe, du aber willst, dass ich werde, das mach aus mir bitte. Jesus, ich ja, will dir mein Leben hinlegen und darauf vertrauen, dass du gut bist. Dass du es führst, dass du den Blick über alles hast und du weißt, was auch gut und richtig ist für mich. Und ich bitte dich auch, dass ja, du auch mir die Kraft dazu schenkst, dir dazu vertrauen, deinem Weg zu folgen. Und ich bitte dich, führe du uns näher zu dir hin, näher an dein Herz. Lass du uns begreifen, wer du bist, wie sehr du uns liebst, was du eigentlich für uns getan hast. Hilf uns dabei, uns zur Freude, dir zur Ehre. Amen. Und damit singen wir ein Lied.